0: Banke banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad
1: Tyske toppe har i nat den danske grænse og har gjort adgang forskellige steder.
2: December 7 1941, a date which will live in infamy. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field. Velkommen til programmet Hitlers æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Helt fra begyndelsen af krigen tog britterne, tyske krigsfanger og de blev med tiden alle inkvarteret i fangelejre flere steder i Storbritannien.
0: At one of the camps somewhere in Britain, ex-german sailors saved from sunken U-boats, and ex-german airmen, whose planes were brought down, are learning to start life afresh in more peaceful jobs. They're not forced to wear any prison uniform, but to avoid escape, they have patches of contrasting material sewn into their trousers and onto the backs of their jackets. And in place of the iron discipline and barked orders, They find an easy comradeship, even with their guards. And if you could read deep down into his heart, maybe you'd find him saying, well, it isn't so bad to get away from it after all. All work and no play makes even Fritz a Dollboy. So it's the German u Boat Service versus the German Air Force at Fußball. Ja,
2: yeah, som vi kan høre, så bliver det sagt, at uh, all work and no play makes even Fritz a Dollboy. boy. Altså, hvis ikke der er lidt uh, adspredelse... Så bliver det også kedeligt for tyskerne, så der arrangeres en fodboldkamp mellem fanger fra luftwaffe og krigsmarines ubådssektion. Men britterne og sidenhen amerikanerne, de foretog sig også andre ting over for fangerne. For i 2001, der dukkede en, en lang række glemte, men meget interessante dokumenter op. Først i London og siden i USA. Dokumenterne de viste, at de britiske og amerikanske efterretningstjenester under 2. verdenskrig fik placeret hemmeligt aflytningsudstyr blandt ca. 14.000 overvejende tyske krigsfanger, hvis indbyrdes samtaler blev optaget og siden skrevet ned. Hensigten var at afsløre tyskernes militære planer og hemmeligheder, men samtalerne kunne også rumme andre afsløringer, viste det sig. For materialet gav også et unikt indblik i soldaternes tankegang, og forestillingsverden. De tyske soldater, flyvere og ubådsfolk fortalte nemlig forbløffende åbent og uden filter om, hvad de havde oplevet og foretaget sig under krigen, herunder om de havde slået andre mennesker ihjel og deres indstilling til nazisterne og til deres politik, krigen og andre ting. Flere af fangerne havde til syneladende også været vidne til eller selv deltaget i folkemordet på jøderne og andre krigsforbrydelser. Ikke mindst imod især sovjetiske soldater. Alligevel blev disse såkaldte transkriptioner fra de hemmelige aflytninger ikke brugt i de retssager, som Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg førte efter krigen mod de ansvarlige, det vil sige de ledende nazister og tyske soldater. Mere end et halvt århundrede gik indtil at den tyske historiker Sønke Neitzl i 2001 tilfældigt kom undervejs med, at materialet fandtes. Først fik han udleveret 800 dokumenter, der var opbevaret i London. Dokumenter, der alene omhandlede aflytninger, foretaget i september 1943. De viste sig dog kun at udgøre toppen af Isbjerget, og snart fandt han også meget mere materiale, for britterne havde systematisk aflyttet ikke bare tyske, men også italienske soldater. Aflytningsreporterne fyldte i alt 50.000 sider. Siden fandt Neitzel også ud af, at der gemte sig Yderligere 100.000 sider med aflytningsrapporter i USA's nationale arkiver i Washington. Nigel gik i årene herefter sammen med socialpsykologen Harald Welter for at fortolke og siden udgive materialet. Det skete med bogen Soldater om krig, drab og død, der først udkom på tysk i 2011. Siden udkom bogen også på dansk i 2013. ...udgivet af Kristelig Dagblad's Forlag, og bogen er oversat af Peter Dyrfeldt. Til at tale med mig om bogen har jeg inviteret dig, Johannes Lang. Du er socialpsykolog af uddannelse, og dermed kollega til Harald Welser, som du i øvrigt har truffet. Velkommen til programmet. Tak. Og øh, til daglig så arbejder du, Johannes, på DIS Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du er enhedsleder og seniorforsker hvor du aktuelt undersøger psykologiens rolle i krig, og hvordan krigene i det 21. århundrede har påvirket den videnskabelige forståelse af menneskets psykologi. Og så kan vi allerede nu aflive alle eventuelle spekulationer hos lytterne om din accent, ved blot at fastslå, at du er nordmand. Præcis. Kan du ikke lige beskrive, hvad social psykologer, det vil sige dit og Harald Velts felt, hvad er I uddannet til sådan lidt nærmere? Hvad er det for emner folk med din baggrund typisk undersøger og hvordan arbejder de?
1: Ja, yeah. social psykologer interesserer sig for hvordan sociale processer påvirker individens adfærd og psykologi. Og social psykologer interesserer sig også for selve gruppeprocessen og hurdan grupper eh, handlar sammen. Um, typiske och eh, typiska være konformitet, fordomme, lydighet, hurdan gruppdynamiker påverkar gruppetenkning och gruppebeslutninger, eh, politiska beslutningar. Um, ehm och hurdan arbetar vi? Ehm experimentet är primære primära metod. Um, er socialpsykologin är en under Eh, subdisciplin i eh, psykologien, eh, som jo lener sig meget på eksperimenter. Eh, men der findes også sociale som arbejder med etnografisk, historisk eller i grensområdet mellem sociologi og social psykologi. Eh, og dette sidste gælder både vel og meg selv. Eh, historien om socialpsykologin og historien om de nazistiske gerningsmænd er jo tæt forbundet. Um, nogen har lidt humoristisk sagt, at Hitler er den mest betydningsfulde skikkelse i socialpsykologiens historie, um, fordi socialpsykologien sosial, har brugt rigtig meget tid på at prøve at uh, hvordan var nazismen mulig, hvordan var holocaust muligt. Um, mange af de betydningsfulde socialpsykologer var uh, emigrerede fra, fra nazi Tyskland. Uh, mange av de amerikanske, viktige amerikanske sosialpsykologer var jøder som ville försöka förstå uh, vad det var sket, hvordan det kunne ske. Um, og det mest berømte socialpsykologiska experimentet är nok Stanley Milgrams, eller det är Stanley Milgrams lydighetsexperiment uh, ordført uh, vid Yale Universitetet i USA i begynnelsen av dette experiment demonstrerade hurdana normale människor, normale amerikanere, var villiga till att påföra andra människors smärta, mm. eh, Altså det de trodde var potentiellt eh, dödliga, eh, masssmertfulla elektriska eh, Kun kunna fördi en legitim autoritet i detta tillfälle en eh, professor vid Yale universitet eller en videnskabelig autoritet bad dem om att göra det. Och detta experiment blev utfört samtidigt som retsägandet mot Adolf Eichmann förgick i, i Jerusalem. Eichmann som jo hade varit ansvarlig för att eh, organisera deportationerna till koncentrations- och dödslejren i, eh, i Øst. öst. Um, I retsägandet forsvarede Eichmann säg ju med att han kunne ha avlyft ordre. Han var inte fulla initiativ han var ikke en en stor ideolog, Han var på en måde en tankelös uh, uh, bricka i dette i detta stora maskineri. Uh, Om man får Milgrams Milgrims lydighetsexperimenter i lyse Eichmanns säg och Eichmann i lyse lydighetsexperimenterna Og på den måde så blev socialpsykologins samfunnsmässiga uh, betydning på en måde etablerad som uh, 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 altså, at socialpsykologien kunne sige noget vigtigt om gerningsmændene og om mennesker, som sådan.
2: Men, men man kan jo godt, det lyder jo lidt som om, at, at det her eksperimentet på, på sin vis, men går lidt ned ad stien her, at man fratager de her mennesker en lidt ansvar for det, at der er de her mekanismer. Ja. Ved at sige, at hvis, der, hvis autoriteten er tilstrækkelig øh, stærk, mm. jamen så aflyder vi alle sammen. Yeah. Øh, hvad der bliver sagt. Mm. Øh, men det her, jeg, jeg tænker også, at der måske er nogle andre ting, men der måske er vokset op i et samfund, der er mere autoritært yeah. end det du og jeg har vokset op i en anden yeah. tid i hvert fald. Mm. Altså der må være nogle flere mekanismer, end, end det, er det?
1: Absolut. Og for det første skal man sige, at i, Sta- i Stanley Milgrams eksperiment, så var der 5,5 procent, det gik hele vejen. Mm. Øhm, og det, det der viste var, at det var svært at bryde ord hvis man först hade sagt ja. Uh, man hade accepterat premissen mm-hmm. och så var man så säg man fest på en eller så kört man Så kørte man ned på sporet. Så så är mm-hmm. uh, det någon der avbryter uh, när det kan märka att nu er det nu är det allvar. Nu gör det virkelig ont på den där personen och det faktiskt väldigt farligt. Uh, så är det någon der där uh, Det där intressanta är ju att hvis man ikke kan höra offere, ikke kan uppleva offere smerte, altså hvis man fjerner den der lyd fra, fra, fra offere, øh, man kan ikke se dem, man kan ikke høre dem, så var det 95 procent som gik hele vejen.
2: Altså det var jeg kunne si, bare for at sætte det i perspektiv, mm. altså skrivebordsmordene i, i Berlin, yeah. øh, kunne godt med pennestrøy sine yeah. folk øh, på togvognene til, til OutSvits eller mm. Treblinka, de blev ikke selv konfronteret med offerne, øh, og så kunne de bare sige, jeg har bare aflyttet ordet og så videre, det, 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 det er det, man prøver på at beskrive her.
1: Præcis, og i modsat, fald øh, kan du se, hvis man, hvis man sagde, at man skulle tvinge offerets hånd ned på den der øh, metalplade, som gestod, så var det 30%, så sank øh, lydigheden fra 35% til 30%, cirka 30%. procent øh. Så du kan se närhet till offeren, närhet till konsekvenserna eh, påverkade eh, i forhold till ditt spörsma om, um, om ansvar um, och individuellt ansvar. Så kan man se si att detta var något Milgram selv kämpade med. For han ville ikke opgive idén om att individer har ett ansvar, men hans berättelse handlade ju om at individer fralægge sig ansvar. Han talte om en agentic state, at man gik in i en sådan lydighedstilstand, hvor man accepterade øh, premisse, man accepterade autoriteten, og så gjorde man bare, som man fik besked om at gøre. Um, Men
2: 30%? Det er jo, det er jo tredje i rundtalen. Yeah. som simpelthen øh, accepterer det, som, som også yeah. altså, ved, at der er en smerte forbundet med det her, og er yeah. alligevel gør det. Yeah. Det er jo mange
1: mennesker. Det er mange mennesker, og det var et... Det var og og, og, og rigeligt til at udøve Holocaust. Holocaust. Absolutt. Jeg skal tænke på, at Holocaust var jo, man havde kun brug for en lille del af det tyske, den tyske befolkning, Uh, re- altså relativt sett. Uh, og detta var jo uh, mennesker, der hade gået igennem en indoktrinering, uh, och det var en institutionell ramme, som var meget, meget uh, kraftfuld, kan man sige. Uh, her i experimentet taler vi jo om almindelige amerikanere, der bare kom in fra Gen, uh, i en ny situation. Uh, og det du kan se si at... Uh, Mil-
2: Så hvis man hade lavet det experiment med nogle tysker, der var... Uh, født omkring 1910, yeah. uh, så havde vi de, der er der var visse ansyneligheder for at procenten, hvor det ville være Ja,
1: yeah. og det man kan se si oss, att at eksperimentet viser hvor hurtigt et menneske kan omstille sig uh, til en ny situation og, og forholde sig til den og gøre det, som situationen kræver. Um, så, så og det er jo relevant i folket den bog, vi skal tale med oss uh, hvordan den der reorientering kan ske, og hvor hurtigt den kan ske.
2: Men nu har vi så i hvert fald fået noget, der kunne minde om en faglig teoretisk ramme, mm-hmm. når at forstå den her bog på, øh, som jo øh, er jo anderledes end noget af det, vi ellers har beskæftiget os med, selvom emnerne jo er noget, vi har været omkring før. Æm, h- hvad synes du øh, om, øh, om bogen, Johannes Lang?
1: Den er en, ma- en bask læsning. Æm, nogle gange næsten ubærlig läsning. Det är någon detalje hvor man, där jag i hvert fall personligt, även om jag har läst så många världsbörd och även om jag har läst uh, altså, som är denne litteratur, så är det så obehagligt att kommer så tätt på på volden, og och så tätt på særlig uh, de, de få uh, exempel från från nedskudning, massakrer, uh, gasning, ägoder uh, och så vidare. Den den del, af, Den der, der, er blevet ja, Det handler jeg,
2: jeg... jo også om, øh, om om mor på børn. Ja. Det er øh, kvinder, ja. øh, som bliver skudt, efter man har seksuelt har, øh, har misbrugt dem. Ja. Øh, altså der er alt her, og det bliver sagt på sådan en meget fredig måde, ja. øh, som, om, at, øh, som om det to herrer står på et herttoilet og, og ligesom som ikke har mødt hinanden og så har de så bare en udveksling og vinder hver ja. det, det er sådan alle de her replikker bliver afleveret øh, det er jo ligesom ja. det hvor man siger hold op altså, for de ja. her mennesker er jo ikke sådan nogle man har ikke indtryk af at de er sådan fortrolige
1: nej man, øh, man føler øh, at man lytter med øh, og at man er tæt på øh, begivenhederne øh, og man er, tæt, man er tæt på et tid Uh, man, man, man lytter till dessa soldater uh, om man det är fragmenteret det de känner de ikke det stora bilden som vi gör uh, de har ikke, de ser ikke i i lys så, så det är meget det kan føles så um, og och uh, og på den måde også, så kan det, så, så føler det som der nu der sker lige nu um, uh, så det det, det gør i hvert fald historien levende på en jo en meget ubehagelig måde kan man si.
2: men uh, man kan sige bogen har jo også nogle styrker og, 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 og nogle uh, svagheder og det kommer vi jo så også ind på uh, uh, man kan si, første det er det her hvor jeg synes hvor meget av det her barske bliver præsenteret og så handler det også om, hvordan Hitler han bliver opfattet af soldaterne som den altvidende fører med den store plan. De taler om undervåben, der skal frelse dem fra det her nederlag, som de har stadig svære ved at afvise. Fordi ja, nogle soldater, de er helt hen i 1945 for, for visse grupper, f.eks. SS, så er vi helt hen i februar 45 for de sidste begynder at tvivle på, at, 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 at man kan vinde. Hvad siger du til den her metode, man har brugt aflytning af soldater? Nogle gange har man brugt en agent under dække som medfange, der sådan forsøger at pumpe oplysningerne. Og jeg har indtryk af, at de er blevet aflyttet sådan stort set overalt, hvor de har opholdt sig i de her forskellige lejre. Der er en specielt en lejre, der er en meget interessant, Trent Park, nord for London, hvor man har især pakket mange af de her højre officerer, så man har man har fået øh, øh, taget eller har, som som er fanger øh, og de får liksom, de lidt særlig behandling. Det var man særlig meget glad for at få aflyttet, fordi der er måske nogle militære hemmeligheder og så videre. Øh, men hvad siger du til metoden?
1: Ja, forfatterne siger det jo også selv. Øh, disse aflytninger blev jo selvfølgelig ikke gennemført for glede för historikerne, fremtidens historiker eh, eller socialpsykologer. De blev jo inte genomfört för att soldaternes soldaternas tanker och og och og händningar, eh, men netop för att avslöja krigshemligheter. Um, så det ser det klare begränsningar i förhåll till historikers och socialpsykologens eh, undersökelse kan du se. Si. Och vi kan også komma in på Hvem er det, vi hører tale? Øhm, og hvad kan de egentlig sige nu om? Så materialet er spændende, øh, men det er, det er også begrænset.
2: Det er også begrænset. Nu skal vi lige høre Sønge Neisel, øh, som er den her tyske historiker. Han er professor ved øh, universitetet i, i Potsdam. Øh, han fortæller om, hvordan øh, aflytningerne fandt sted. Det gør han til tv-stationen TVO Today. Og vi kommer ind, hvor han får spørgsmålet om Tyskerne
0: vidste at de blev aflyttet. I think I I can prove in the book that they were not knowing this. Um I mean obviously there were 14,000 German prisoners brought so we can't prove that every single German soldier didn't expect that but I mean, we have clear evidence from their personal diaries um that they sometimes um reported also in letters at home that they were not uh, expecting that. Also, because the British were very cunning in organizing that, and so sometimes they interrogated them, and they put them back into a prisoner cell, and then the Germans said, you know, the interrogation officer asked me these silly questions, and I I lied. And then he's telling his fellow soldier in the cell what was true. So, again, um, they didn't expect it, especially, I mean, you, you must imagine that they, even days after they were captured, they were bugged, and their will to share their experience then sometimes the circumstances of their capture they were dramatic they were shot down on planes they were sunk in their submarines uh, and if you put two sailors two pilots together they were obviously immediately starting sharing their war experience ja som vi
2: kan høre her så blev det faktisk øh, aflyttet fra fra begyndelsen af, og øh, og, og, de, og de også sådan laver sådan et med, at nu, nu har vi lige været inde og blevet afhørt og, for, og, og, blev og der, vi, øh, der gav vi dem historie for de varme lande, og så fortæller jeg nu, hvordan det virkeligheden var, og så kan de så høre, hvad hva, hva der var. Så han er Sønken Eisel her, som jo man næsten ikke... Øh, kan tro, at tysker, han for han taler meget, meget smukt, engelsk synes jeg nok. Øhm, altså, han er meget, han lidt britterne for, at de faktisk har været utroligt smarte, at han brugte ordet, cunning, øh, altså snedigt, øh, så det betyder, at, øh, og, og, at, at de havde faktisk dyre på, de vidste godt, hvad det var, og de, og, og de, og de fik faktisk øh, temmelig meget ud af det. Men synes du, øh, fordi det er jo ret tydeligt, at du har jo sådan set studeret det her emne i, i, i,
1: i en del år, Bidrar på bogen egentlig med ny videns, Både ja og nej. Um, Materielet er fascinerende, uh, og analysen er interessant. Um, og den kommer riktig godt rundt om uh, spørsmålet, uh, og den, den sammenfatter oss litteraturen. Altså, bogen har mer sånn uh, dels uh, Analysedelen er sånn, rett essayistisk. Den trækker på rigtig mange på manlig litteratur och väva ut samman ett fält kan du se si, så man får sån man, man, man inblick i diskussionerna det har kört inför fältet um, men jag vet jag i siste ende hvor man nytt på en, uh, um, for i var man nyttbun bidrar med för exempel härens roll i massakren i öst Eh, Wehrmachts eh, rolle i eh, i holocaust är välkända eh, om med Bartovs bow, för exempel Hitlers army har beskrivit av härn och den rasistiske tillintetgörelseskrig just ehm och det teoretiska argument i eh, Nietzsche och Veltuss bau det skulle säga icke väsentligt från Veldsos eh, analys i sin tidigare bau eh, Gärningsmän eh, om en politibataljon der skulle de Uh, og jeg vil tro det derfor det baseret på denne bog, tænker jeg at uh, Neitzel har henvendt seg til Veldsø. Um, denne analyse var i sin to meget inspireret av Christopher Brownings uh, kante på Ordinary Men» om en tysk reserve politibatalion, där skulle gjøre det i Polen. Um, og så er det jo interessant at Browning faktisk um, er kritisk i sin, uh, sin anmeldelse, Bone. Uh, Han anmelder den for New York Times Review Books, um, och uh, han, han, han ser at, uh, at de virkelig undervurderer betydningen av ideologi og andre kulturelle faktorer. och det er intressant interessant fordi Brownings uh, analysen var mås sånt egentligen mås sociologisk och situationell. Dessa allmänliga tyske politiker blev gärningsmän för de befände sig i en situation hvor det var ett press och en förväntning om att de skulle eh, skydda jöder eller slå i el. Och vältsit har ju den analysen till til det extreme och säga att alltså det är verkligen situationen det är den roll du har som soldat som forklarer din dina handlinger Så, men men Browning syns de går för långt han syns de undervärderar øh, de historiske og och kulturella øh, ja,
2: Fordi det är faktiskt lite det där lite överraskande det när man läser till sist i sin sammanfattning det er att øh, Jamen altså det der med, at, at der var nogle soldater, der var nazister og nazismen det, det betød sådan set ikke del. Det, det var ikke så meget det. Altså, jo jo, man kan jo, det kan godt være, at, at der var lidt flere krigsforbrydelser hos waffen ss men i det store hele egentlig uden betydning, det synes jeg var meget overraskende, fordi øh, man havde nok forventet om, at folk, der ligesom var ind på, og havde købt, nazismens budskab om, at der var undermennesker, og de skulle udryddes, og så videre, måske var, gik, var lidt mere hærd i, i, i deres bestræbelser på at udrydde jøderne end almindelig værnebliksoldater. Selvom alle, det er jo åbenlyst, fordi det er en kendskærning, som ingen diskuterer mere, at værnemagden også deltog i krigsforbrydelser. Men er, er det det, du mener, er den sådan overordnede analyse, der er ny hos øh, Sønge Neitzler og Harald Velser i den her bog?
1: ja yeah, oh, nej <laughs> det är det analyse, uh, og, uh, men den är ikke ny det är det, 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 si. altså, det, det man vill kalla en situationistisk uh, sociologisk analyse, hvor man man fokuserar mer på det mikronivå uh, och uh, alltså var din var din uppgift situationen du befinner dig i och det är det som förklarar varför du gör som du gör um, og i er det jo en kontrast mellan en meget som detaljeret og kompleks analytisk ramme, hvor det hele skal med. Altså tysk historie skal med, eh, ty, den tysk, det tyske militæres historie er med. Altså det, han tjæl, han tjæler, de om referanserammen. Det taler om referanserammen, som jo er meget, meget komplex historisk betinget, kulturell betinget, um, hvor jo altså, ideologi och det hela men så ändrar de jo med en konklusion som jo är banal banal uh, och universalistisk och som är som faktiskt beveger sig väck från en specifik partikulär referensram till till en, til en uh, til en konklusion, som er almen, øh, som er soldater, den er næsten cirkulær. Altså, soldater slår hjælp, fordi de er soldater. Ja, så det, også, det, um, så det
2: er faktisk lige før at, at, at det her det kunne ske uh, hos amerikanerne, franske danskerne, danskere, så altså, hvis de stod i den samme situation, der ikke. Ja. Altså, Det er sådan lidt fratag, som sige, de særlige historiske omstændigheder, der var i Tyskland i 1920, 30 og 40'erne. Det, 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 det er, litt er det der lille overraskende. Det er det, det, vi, er det du ja. mener.
1: Ja, det er det, jeg mener. Og, og, og der kommer vi også ind på spørgsmålet igen om killemateriale, mm. uh, som er meget vigtigt i den sammenhæng. For hvem er det der Taylor? Uh, og mange af soldaterne er jo piloter eller i marinen uh, De har oplevet volden på Austin, uh, uh, og de har blevet sættet fange på västfronten mm. Det er verkligen virkelig viktig pointe. Eh, dem der kun kämpade på östfronten ingår ikke i materiellet. Eh, og heller ikke medlemmer av SS. Altså, vad SS er noe annet. Jeg, jeg t- vi taler om SS som har huvudansvar for jøderodryllelsene, Eh, einsatsgruppen og så videre. Dette ingår stort sett ikke i materiel. Og dermed blir det skævt? Dermed blir det meget skævt, fordi det er jo den ideologiske kerne som, som er drivkraften bag Den, den ras. Øh, vold. Øh.
2: Men Johannes Lang der, det er jo ikke, øh, altså øh, selv om at øh, faktisk er det relativt få er udsagn der handler om øh, om yderrydsel. Jeg tror det er 0,2 procent yeah. eller sådan. Det vil sige yeah. to promille yeah. af de her 14.000 14 eller 150.000 yeah. sider er det jo så. der yeah. handler om det. Så det er yeah. sådan et, statistisk måske ikke så stort. Og de er måske yeah. alle sammen taget med her det, er, hvad vi er. Men er i hvert fald rigtig mange af dem. Og nok også, yeah. nok også dem der er sådan, de, de, de mest øh, øh, horrible ved ved tro. Yeah. Det vil jeg har gjort, hvis jeg skulle øh, lave sådan en bog.
1: Så soldaterne øh, var jo formet af en tysk militærtradition med förakt för en värdsvekhet och tillbeyeholdnhet i våldsbrunen och uh, det det kommer man igenom. det skinner igennem i uh, i berättningarna. Det var formet av en nazistisk ideologi men det var också uh, formet av en som europeisk uh, både fasistisk och konservativ antikommunisme, som som titt satte lydigt taget mellan och kommunister och den den del del den der referansrammet eh, de har. Eh, de var oss formet av tyske antegelser om, om, om deres egen kulturelle och eh, og, og en antegels som at Tyskland hade rätt til et imperium. Man talte om at Tyskland var kommet sent til, til bordet, kan man si. De hade ikke fått någon gode kolonier. nu var det Tysklands to. Eh, og de, de argumenterede for at de hadde Uh, rätt till ett ett et uh, exakt et i, i Østeuropa. Så det, det som var nytt i detta, för det var ju ikke det var ju nytt. Det var ju av Detta var delad logiken koloniale imperier. Uh, det som var nytt var att den racisme, den vold uh, blev vendt inåt uh, mot Europa själ. Det var, det var store point, en av Hanna store pointer i uh, Origins of Totalitarianism, at detta var rasisme, antisemitisme og imperialisme vent innad uh, mod Europa, og dermed så sjokkerende.
2: Som jeg lige fik nævnt, eller så det fik nævnt det, så er det jo dem her, de her fanger, man, man aflytter. I begyndelsen af krigen, der er det i helt overvejende grad nedskudte piloter. Man har jo slaget om England, og der nogle af dem, dem får man jo taget til fange. Og så er der personel fra bombemaskiner, for man bomber jo London. Og, og dertil så kommer der marinesoldater, som man har fisket op, uh, ubådsbesætninger. Der er jo slaget om Atlanten, det finder jo sted der i begyndelsen af krigen. Så det er den slags krigsfanger, man har. Og, og det er faktisk relativt sent, at man begynder at tage fanger i Nordafrika og, og sidenhen øh, to i Italien. Øh, og det, det vil sige, at man har. Øh, det først der, man sådan, sådan har materiale nok til også at finde ud af, hvad, hvad er egentlig holdningen til alle de her forskellige ting, man undersøger her. Øh, hvad er egentlig holdningen i herren? Og blandt fangerne er der også folk, der, som, som, som har været på Østfronten, og, og heldigvis for det vil jeg sige, fordi ellers så havde det været helt skævt, men, men, men har indtryk af, at der er en skævhed, som vi har været inde på. Eller så har de i hvert fald hørt om det, fordi man taler også på kryds og tværs, og, 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 og de, måske har de som sagt også deltaget i de her modbydelige drab, der finder sted på til civile. Men bare for at slå fast, det er vurderinger fra luftvarfen, altså luftvåben, og krigsmarine, der dominerer i, i begyndelsen.
1: Det er det. Det er från fra och og heo, på Aosten, och de personliga beretningene om deltagelse i Holocaust, dem er det få er, og som regel handler dessa om enkeltstående episoder, altså ikke deltagelse av tid i systematisk folkedrab. Dermed kommer også fokus på de mer konventionella krishandlinger. och det kan vi også tale om att at uh, boen blir ju i stor grad en, en fortelling om krig som sødden, og soldater som sødden. Og dermed kan man også leve de der sammenligningene med amerikaner i Vietnam eller Irak, eller eh, eh, som, som blir i sist ende problematisk. Eh, og det kan vi tale med om det
2: er jo forrådelsen, for den spiller i hvert fald en eller anden øh, rolle. Øh, stor eller lille, det bliver jo faktisk også diskuteret her. Øh, der er i hvert fald en hypotese om, at soldater bliver brutale, når de i et bestemt tidsrum bliver udsat for voldsom brutalitet. Men der behøver ikke gå ret mange dage. Øh, og øh, der er jo et, et eksempel øh, med piloten Leutnant Poul, og øh, som han er deltager i øh, det polske øh, feltog, og det vil sige, øh, øh, at han, han blev så taget til fange og, øh, faktisk relativt tidligt. Og, øh, og han har så en, en, en samtale med en, en, der hedder Meyer, øh, som også er rekognosceringsflyver. Polen han siger, at den anden dag i Polenkrigen skulle jeg kaste bomber mod en banegård i posen. 8 af de 16 bomber faldt ned over byen, midt ind mellem husene. Det gav mig ikke ligefrem nogen glæde. Den tredje dag var jeg ligeglad, men den fjerde dag havde jeg faktisk lyst til det. Det var vores særlige fornøjelse inden morgenmaden, når vi med maskingevær drev nogle soldater ud på markerne og plaffede dem ned. Så siger Majer, men altid soldater? pol, også andre folk. Vi angreb kolonnerne ned på vejene. Jeg var med i sektionen. Den første maskine skød ned mod vejen. De to næste mod grøfterne. Der var nemlig altid grøfter i det område. Flyet svejer, de andre følger efter. Så en sving til venstre, gang med maskingeværerne og så videre. Vi kunne se heste blive slynget omkring. Maja, fy for fan, altså det med hestene. Ej, Poul. Ja, det var synd for hestene. Menneskene, det havde jeg ikke ondt af. Men hestene, det bliver ved med at have ondt Din reaktion? Eller analyse?
1: Ja, du taler om tilvending. Uh, og at der ikke behøver at gå mange dage uh, frem man fra man slår ihjel första gang till man faktisk nyder det, eller syns i hvert fall inte det slämt och och det är riktigt nej. det behøver inte gå många dagar faktiskt behövde det gå många timmar uh, andra historiker har vist hur de den medlemmar SS der blev beordrade till att skude jöder på östfronten blev vänt på den nya situation närmast umiddelbart um, jeg kan huske et, et brev fra en, et medlem av en einsatskommando til sin kone, hvor han skriver «I begynnelsen rystede jeg, den første bil last kom med, med jøder til, til steder, hvor de skulle henrette skydus. så sagde han «Jeg rystede på hånden da jeg skulle skyde dem». Men allerede da den næste last kom, så var det nemmere uh, Og da den tredje kom Så, så var jeg helt rolig mm. og, Så detta var bara i løpet av timmar timer Så var tilvenningen I uh, full gang um, og, uh, og så er det bare noe man gør det, det ser man gang på gang Så den der uh, Man kan kalla det brutalisering Men man kan også se k- si at det er att det är uh, träningen, uh, förberedelsen, det att vara en militär uh, situation, um, det, det hjälper. Uh, jeg kan, jag kommer också i tanke om en, um, en amerikansk soldat, der var med i uh, massakren i Mulai i Vietnam i trasslarna, um, som gjut, som talt om detta efterföljande, um, och uh, han blev oss. Konfronterade med hur den var det möjligt, hur kunde göra det, hur eh, var det mänskligt eh, möjligt. Um, och där säger han att jag kan inte riktigt förklara det men träningen, alltså han för att, sånt som jag kan huska han sida: The training kicked in and I just went. Alltså träningen, du, du går på autopilot på något. här Ja, så. Så um, så um, så vi kan se det i Sordaira, um, i flera krig, den där träning de har varit genom och uh, uh, den forståelsesramme, hvis man ska brua eller referanseramme som krigen er gør, at man så in- går ind i det på den måde.
2: Men det er jo ligesom også den træning man har for at kunne overleve. Man skal jo ikke tænke i situationen. Øh, altså folk der er flyvjerer, ja, flyverson, de skal ikke noget tænke. det det skal bare ske automatisk. Ja. Men altså det er jo altså også mekanismer der overtar i de her situationer, hvor man altså begår folkemord. Det er ligesom det der er pointen her.
1: Ja, det er det nok. Altså man, man øh, man har en opgave og man skal løse og så så gør man det jo uden stille spørgsmål og så er det jo eksempler på eh, jeg vil sige heldigvis på individer der, der ikke kan klare det der bruger sammen eh, der der, der trækker sig fra situationen eh, og, og, og det er jo det er jo et velkendt faktum at at uh, man gik man försökte att gå overfra og skyde til att gassa jøder, delvis jo fordi det var en så stor psykologisk belastning uh, på, på um, bødlerne, eller vad man skal det, på dem der skulle. Så, um, så det, det å slå gjeld er svært uh, for mange mennesker, uh, heldigvis, men, uh, men det er oss en obehaglig sannhet uh, at, at virkelig mange mennesker, særlig soldater, der er trenede til det, kan overkomme det der obehag, eh, i hvert fall eh, i lang nok tid til at det kan udføre opgaven.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. bam, Wave after wave of destructive aircraft leaves the field.
1: They are assigned
0: to swarm ahead of the land armies and destroy complete fortifications, batteries, marching
1: troops, railway junctions, and important highway links.
2: Vi hører her nogle uh, tyske Stuka-stærs under det såkaldte uh, Pohansfeltso i september 1939, og det er så fandt i man lager kig på, men. Det polske militær er ikke så ikke de eneste, øh, som øh, de tyske flybomber og skyder på, som vi jo netop hørte med, med Leitland Pol, som jo er decideret morløsten og, og skyder på se, polske civile. Og er ikke er ked af, at han, øh, eller han er ked af, at han ikke øh, myrdede øh, flere. Og, og det er jo så øh, bare i begyndelsen, altså. Af krigen i september 1939, det er jo, her jo ikke en mand, der har været på sådan en morkommando i flere måneder eller flere år. Han har sådan set lige begyndt. Der er et begreb her i bogen, som de også introducerer for sådan nogen som mig, som har læst socialpsykologi, nemlig autotelisk vold, og det er et begreb, som jeg har forstået som vold for voldens egen skyld. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, yeah, um, den autoteliske vold står ju i kontrast til den instrumentelle vold, uh, hvor volden er et middel till et mål. Um, til å nå et mål? Til å yeah. nå et mål. Yeah. Um, og samfunnsvidenskrepene har jo primärt med primært med vold som middel. Middel til att nå et mål. Så
2: vold for Ik- voldens egen skyld, det er sånn si, målløst? är det noe, man får glede ved? vad skal man förstå det? Ja,
1: yeah, man kan se. Si, det er der där man upplever volen som nog fascinerande, som något attraktivt, uh, ja, en som något smukt, som nog estetisk uh, smukt. Uh, vi kan ju genfinne denna beskrivelse i kristlitteraturen uh, från krige. krig. Um, denna beskrivelse av destruktion som något smukt, för exempel de brittiske... Første första världskrigs poeter skriver om då vet hur himlen lyses upp på horisonten när artilleri bombarderar fienden eller eller piloter som beskriver destruktionen fra himlen det, det mange många av dessa beskrivningar har det felles är ju att det är en austen till volden. man ser volden på austen som nu som nog visuellt smukt och mm-hmm. uh, som råkraft. rå kraft, alltså den kraft där ligger i destruktionen, den makt där ligger i destruktionen kan uppleva som nåma fascinerande och smukt och du kan se si på mikronivå um, bland gärningsmänna så har vi oss många exempel på att at, at de upplever en sån otroligt stark magtfögelse. Uh, de er jo pludselig de befinder sig jo i en situation hvor de har magt over liv og død og det, øh, det kan nogle mennesker opleve som meget, meget attraktivt altså at få den makt over andre mennesker
2: men der var uh, en ting du sagde her det, det er sådan lidt på afstand altså, hvis man smider en bombe og så eksploderer det og så kan man sådan estetisk få uh nydelse ud af det. Altså, og, og det er jo netop øh, en pol her, han sidder jo op i sin flyvemaskine. Han, han sidder jo ikke dernede og ser, hvad der efterfølgende sker. Folk ligger fuldstændig massakreret. En, en ubådsbesætning, der affyrer torpedoer og ser, hvad er et transportskib med med, med olie, som eksploderer ude på Atlanterhavet, og så videre. Det, det er livet på afstand, er det ikke? Altså, i, 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 til forskel for, at en står med en spade og knalder oven i hovedet på, et, hvad vil jeg, et jødisk barn, i, 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 mens man er i gang med at massakrere et eller andet sted på Østfronten.
1: Ja, præcis. der er på afstand, og, og i, i bogen, så er der jo de fleste af disse soldater, har oplevet volden på afstand. Mm. Øhm, og selvfølgelig er det de, de der episoder och exempel på volden är meget uh, personlig och uh, är på det. På det altså, som du säger, man slår ett et individuell. Uh, det, det er det som är det hårsta och les, och det är en bara en grundläggande psykologisk uh, faktum att 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 og att uh, att på. Det att oss men på Austen kan vi, kan vi klare det. Og det er den moderne kris, du kan sige, øh, det er jo del af moderne krig, at, at rigtig meget den virkelig destruktiv vold foregår på Austen. Øh. Men, 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 men stadigvæk
2: så har du også de der på øh, hvor man er meget tæt på, øh, for eksempel Første Verdenskrig, skyttegravene, øh, Øh, for, for eksempel i Det Nyt fra Vestfronten, jeg så den her, den her seneste indspilning, øh, som tyskerne lavede for eller, et år eller to siden, som er øh, voldsom. Netop fordi du kommer så tæt på håndholdt kamera, og de står og knalder, øh, fældspader ind i hovedet på hinanden. Der er, er det svært at få øje på voldens estetik. Øh, og det er jo ligesom det, der også er, er, er pointen med den film. Altså der, der bliver det virkelig, virkelig grusomt.
1: Ja det er det. När man kommer tätt på vold så, så försvinner ju heroismen och voldromantiken är svårt att upprätthålla. Men det är også det som är svårt att förstå ved nazismen ju, den uppstår jo i skyttegraven eh, och detta är det har upplevt, det du neuner eh, den där extrema vold i eh, på slavmarken under första verdenskrig, möde mellan det alltså den industrielle kristmaskine og, og, og menneske ikke individer och um, og Och og, og, um, og alligevel tar de hem og føler at de vil, de, de vil ikke uh, oppgi kampen de, er, de har ikke fått nok uh, av krigen uh, og de dyrker på en krigen um, de nekter demobiliserar demobilisere sig og, og de kjemper det är alltså Nazismen opstår jo fødes jo i denne gadekamp og denne, denne kristtilstand. Um, så så dermed kan man si se, at det er en forrådelse og en brutalisering i selve uh, f- nazismens fødsel. Si.
2: Og, og det kommer til at præge uh, Tyskland i tyverne uh, med den her politiske vold, eller republiken uh, Altså var vold i dagligdagen på gaderne var almindelig, og det er også noget, man forklarer Pols handlinger med, mm. uh, men så er der også øh, det, som man også spiller ind med som, som tageelt forklaring, altså den her adgang til et højteknologisk våben, som jagerflyet øh, jo er. Det er jo noget helt andet end at være, altså det er et helt andet kick, man får øh, over at sidde oppe i jagerfly, mm. Og det er jo ikke ret mange mennesker på det her tidspunkt, der har fået. Og den glæde der, og, og man, man må jo nærmest føle sig selv som vores herre, at man kan sidde og plaffe ned på civilbefolkningen, mm. og ligesom herske over liv og død Er det er det, vi skal prøve at forstå?
1: Ja, øhm, og det er nok det, vi måske ikke har sværest ved at forstå. Det er det, vi har nærmest for at forstå, for det er, den, det er nemlig den der afstand øh, til offrene. Man, ser volden, man oplever volden på afstanden. Så det, så det som psykologer har, eller sociale psykologer har brugt mest krut på at forstå, er jo den man kan ikke sige personlige vold, men den vold, der foregår mellem mennesker, kan man sige.
2: Og, og soldaterne, de taler så indbyrdes ikke om død og det at dræbe. Det er jo lidt interessant. Det er sådan, det er emner, de ikke rigtig vil forholde sig til, heller ikke deres egen død. Det er sådan helt fraværende. Altså, og forfatterne, de sammenligner det med, at øh, jamen, det er ligesom med murerne de taler ikke om morsten og mørtel i pauserne. Forklaring, deres forklaring, det er, at de er død, og det er dræbe, det er bara bare noget selvfølgeligt.
1: Ja, det er, sikkert, det er sikkert en del af det. Men jeg tror ikke, i sidste ende, man kan sammenligne det med morsten og mørtel. Måske kommer vi så lidt tilbage til det, du nævnte om, om volden i, under 1. verdenskrig, og, og at, deres, altså, at det er voldsamt og det er, ikke, det er ikke heroisk og det er, det er rystende um, um, og, um, og vi ved at det å slå ihjel er at slå gælere hårdt for mange måske de fleste mennesker uh, også for soldater jeg vil, si, jeg, vil, jeg, vil jeg vil nok se, si at uh, det er ikke noget man nødvendigvis præler um, og, og og det har en psykologisk pris at slå et andet menneske hjæl. Og derfor er det øh, at drebe øh, tit et sensitivt emne øh, blandt soldater og veteraner. Og, og, d-
2: Vel ikke helt uforståeligt.
1: Ikke helt uforståeligt.
2: Øhm, I stedet for, så taler de om øh, resultaterne af deres handlinger. Mest konkret, når ubådsfor, øh, folk, de fortæller om, hvor stor tonage af fjendens øh, skiben man fik sænket, eller hvor mange fly, man har fået skudt ned. Øh, der er et element af overdrivelse, har man indtryk af, øh, og nogle af dem, de gør det be- bevidst måske, for også at få nogle medaljer, øh, fordi det er sådan, man har også indtryk af, det er i hvert fald, det her påstand, det er, at det her med, krigs- med-, med jernkors og- af 1. og 2. grad, og se- senere hen bliver det jo så øh, Ritterkreutz, altså Ritterkreutz-trækker, det er meget vigtigt, at man får sådan noget øh, og man kan få det ud med diamanter, og eløg og alt muligt. Det er chill. Så det er ligesom det, der er i fokus.
1: Ja, yeah. um, så so du kan jo se, si at det at gøre volden til noget heroisk uh, er jo noget man bruger rigtig meget krut på. Uh, det, det er. Uh, det er det kräver att man verkligen eh, i talesättet ett narrativ om voldens eh, eh, alltså viktigheten av volden och heroismen i, i krigen eh, man kunne ju spekulere spekulera i om det blir extra viktigt för man har ett behov för att legitimera det och ett og och i det som något heroisk och eh, något något gott så, og det er jo noe av det Veltzer eh, og, og Nightsloss teller om, det er jo det at vi må forstå at det er en bestemt moral eh, på spill eh, de sier at m- m- litteraturen har forsøkt å forstå n- de nazistiske gærningsmenn ord fra at, altså, hvordan, hvordan legger man de moralske eh, verdier fra lägger hvordan man de moralske bindinger, altså det vil si Eh, den der modstand mot å slå gjeld, eh, den modstand mot slå kvinnor og børn i gjeld, lägger man den moral fra seg? Men de säger vi skal ikke tänka på det som en e-moral, eller som du, en, en frisättelse fra moralen, men man skal tänka på det som at de treder in i en ny moralsk verklighet en nazistisk moral. den amerikanske historiker der taler om «the Nazi conscience», så det å tenke den nazistiske samvittighet samvittighet ja. så, øh, så, så alle disse utmerkelser og narrativer om det heroiske øh, man kan se si det heroiske folkedrab, det hero, den heroiske rasekrig øh, er
2: det ikke ju ut fra mer en en Altså, der, der, er vel nogle, der, er jo, der er jo mange af dem her, og det er jo sådan meget overraskende, som jo, man ikke har indtryk af sådan øh, af nazister. Nu er det jo også det her med, at, at, at tyske officerer jo ikke medlem af nazistpartiet, men derfor kan de jo godt være nazister alligevel. Men der er nogen, der er sådan, måske er kritiske over for nazisystemet, og måske også øh, synes, der er elementer af jødeforfølgelse, ikke så meget. Men de ligesom køber ind på, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Ja. så altså, de der jøder, de bliver nødt til at gøre noget ved de der jøder der. Ja. Og, øh, og, og ja, og det går at måske den her måde, man har valgt, det måske ikke er den bæste lige her nu. Men så lidt længere nede ad vejen, der kommer vi til at se men altså lige nu det er noget svineri. Altså det, altså, det, det er jo det der er for, meget forbløffende faktisk at øh, det, altså det er jo ikke sådan øh, man har inntrykt, de alle sammen er nazister på den der Hollywood nazisme metoden eller, eller måden.
1: Nej. Rigtigt. det er helt klart nu øh, vi kan hæfte os ved at dette er tænkende, reflekterende øh, mennesker. Som, som diskuterer, som forholder sig til, til sin samtid, øh, og som har forskellige syn på det. Øh, og, og som du siger, den der idé om at det er nødvendigt, øh, den, den fylder meget.
2: Altså det er, og det er vel en referenceramme, som så de stort set alle sammen deler. Ja. At jøderne er et problem, det skal løses. Hvordan det skal løses, det kan vi så diskutere, men det er et problem.
1: Ja. Og så kan man se, si at vi eh, har satt sig fast i den där Vi tælte i forbindelse med Milgram, så tælte vi om, at, om at eh, når processen først har gått i gang, så sitter man jo fast i den. Eh, og vi hör jo igen och igen i, eh, i berättningarna i, eh, om, om den der høvn, som det ser for sig skal komme. Så den der frygt for høvn. Hvis vi ikke slår den ihjel, hvis vi ikke vinner den i krig, så vil det komme en frygtelig høvn.
2: Samtalerne de har sådan en karakter af konversationer, øh, sådan det, har man lidt indtryk af. Alle har den som sagt den samme referenceramme. Der er sådan et element af underholdning, hvor man ikke forventer at blive sagt imod af tilhørende. Og så er historien ofte øh, overdrevet. Og, øh, og så er der de her eventyrlige eventu- eventu- historier om piloterne, om jagt på andre fly og bombemål. Jagementet øh, 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 Det er, sådan, det, er altså, det er jo for mange. Øh, og også måske nogle af de her officerer, der går på jagter. Det er sådan en, 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 en sådan en meget mandig ting i, i, i virkeligheden. Og det kan man jo ligesom folde ud øh, dels som ubådskaptajn og, øh, og, og som, hvad hedder det, en pilot i Messerschmitt eller en Fokke-Wulf-190. Øhm, og, øh, og det er der jo sådan et, et, par, et par eksempler på her. Øh, for eksempel, så har vi en, en samtale her. Det er Fischer, som beskriver... Jeg fik nylig skudt en boster ned... Det er en amerikansk flyvemaskine, tror jeg nok. Jeg fik først ramt på den bageste maskingeværskytte. Han havde 3 MG, altså maskingeværer. Hold kæft, den er første klasses. Når den bliver fyret af, ser man ildstrålen stå ud fra måningen. Jeg havde en 190, altså en flyvemaskine. De havde to øh, maskingeværer mere. Så var der bare at trykke på maskingeværknappen, du... Da han drejede om på siden, færdig slut, ikke flere skud. Det sprøgtede lige op i luften. Så gav jeg lige den højre motor en, øh, en salve. Den begyndte at brænde, og så rettede jeg kanonen mod den venstre motor. Sandsynligvis lykkedes det mig også at få ramt på piloten. Jeg trykkede nemlig hele tiden på knappen, og så gik den pludselig ned i lys. Jo. Der var 25 spitfangers efter mig. De forfulgte mig, indtil det lykkedes mig at nå frem til Ara, altså det i Frankrig. Kokstern, hvor, øh, hvor landede du? Fischer. Hvor jeg var startet fra, de måtte jo vinde om igen. De kunne ikke flyve så langt på grund af det med benzin. Så skulle jeg igen til St. Omer en øh, Bristol Blenheim, det er den flymaskine, fik jeg eksploderet på samme måde. Først ramte jeg den i siden i halepartiet. Den bageste maskingeværskytte blev ved med at skyde forbi til venstre og højre. Så drejede jeg af til højre og begyndte at skyde. Han svarede igen som en sindssyg. Havnede igen ud til venstre, og da jeg igen krængede til venstre, trykkede jeg på knappen, og så røg hans kuppel Du, for jeg havde trykket på kanonknappen Hele kuppen var væk, og han lå derinde død. Jeg rettede så skytset mod halepartiet, så røg halen af, vingerne vippet, og så knækkede skroget af. Og det her bare for... Øh, jeg læste det sådan lidt festet op her, fordi det er sådan, de formentlig har talt. Øhm, så man skal ikke lægge mine egne holdninger ind her, men det er sådan, sådan, sådan tror jeg, at de har talt. Ja. Øhm, det er min fortolkning i hvert fald, og du er ja. enig? Ja. Øhm, og og altså det her med at man opfatter det her lidt som en, øh, sådan et, et, et skydespil fra os, der har vokset op i 80'erne og mm-hmm. 90'erne. Altså, det er sådan et computerspil, ja. hvor at øh, offrene, altså modstand, det er sådan lidt attributer. Eller sådan nogle, altså, det, det er sådan aldrig individer, man sådan har speciel sympati med, eller offrer en tanke i virkeligheden. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og så der er sådan det her øh, konkurrence, sportsaspekt, øh, teknikfascination. Altså, hvor mange nedskutter har man her? Hvor mange, øh, og det er det der er vigtigt, altså at man rammer øh, og, og får nogle for in og så videre.
1: Præcis. Øh, denne del af krigen er nok den der nemmest, altså, sådan, den øh, harmonerer med, med den forventning man har om krig, fra film, fra, fra som siger, fra computerspil, øh, så og det er, også, det er også den del af krigen, der, der, der er mere konventionel, kan man sige. Øh, det er den dela av andre som 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 ligner på alla möjliga andra krig. Um, og och det var oss det vi var inne på før, uh, att at, uh, fokus bland piloter och marine är uh, ju man som konventionellt och uh, kan ligne på en vilken som helst krig. Och därmed kommer man att samlikne med uh, Vietnam, Irak och så vidare. Um, men allivel du spurtrade för vad häftar du där väl? Har um, vi talt om hvordan den där idén om att jøderne är någon där är problem, de ska väcka? Um, Hurdan krigen förs uh, i öst? Uh, det er en fundamentell distinktion uh, mellem en uh, rase ideologisk uh, uh, tillintegrationskrig och en mer konventionell krig. Og, um, uh, du kan se si, visst man har en man har en konventionell kris så vill det förekomma krisförbrytelser men det vi være i, i modstrid med reglerna de 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 det vi være vi relativt det är väldigt det är det något man önskar men um, mens i en ras en rasistisk um, ideologisk till så vill uh, krisförbrytelsen vara systematiske och outide og, og, uh, så, så, så det är en den forskel uh, som, som man oss kan se i soldaternas berättningar. Altså den där ideologiske tankning kan, kan vi oss genfinna hos dem. Um, uh, men den, den blir den kommer lite i skuggen när man fokuserar på hva, hvordan piloterna upplever krigen och så börjar man att om andra krig och så vidare. Det som, er, det, det, som var så specielt med den uh, krig, var jo præcis, at den var en rasistisk uh, tilintedgørelseskrig. Uh, og det er jo det, er jo det aspekt, uh, som, som, som er, som er, som er vigtigt at forstå uh, i, i denne sammenhæng.
2: Nu skal vi prøve at høre et eksempel på det her, ja, vi talte om for det her sådan, så jagtelement. Og, 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 og det er jo... Øh, Der kunne man tage ud på på, på Nordlanden med en søofficier, der hedder Wolf Dietrich Dankvort. der var den eneste overlevende fra ubåden U-224. Han har altså også en en, en samtale med en en, en, en landsmand, og han siger sådan her, Dankvord, det kan more mig den dag i dag, når vi sejlede i konvojen. Oplevede jeg det altid som at være en ulv blandt en flok får, der bliver strengt bevogtet af et par hunde. Hundene er korvetterne, og forerne er skibene, mens vi er de ulve, der kredser omkring dem, indtil vi har fundet et smuthul. Så piler vi ind, fyrer løs, og så ud igen. Det herligste, der findes, er jagten. Det er jo næsten helt poetisk. Ja. Altså, men, 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 men det behøver nødvendigvis ikke være et, et militært øh, mål. Det kan jo også være et, et civilt øh, mål, der øh, beskydes. Og, og, og der er alle de her sådan, sportslige øh, aspekter ved, ved for eksempel nedskydninger. Og nu kommer vi til nogle af de der ting, der måske er, også er, for lytterne måske øh, bliver endnu mere voldsomme. Øhm, og altså, det vil jeg godt lige advare imod, hvis man er lidt for følsom her, fordi øh, så skal man måske springe det her over. Men øh, det handler om noget, der hedder en, en børnetransport. Øhm, det var en bevidst neds- beskydning af et ikke-militært mål, og det er en bombepilot, der hedder Ville, og en ubådskorporal, der hedder Solm. Og det er altså en børnetransport på et skib, som man beskyder. Og, og der fortæller Solm, vi smadrer en børnetransport, Ville, i eller prigen, og... Günther Prien var altså en, en berømt ubådskaptajn, øh, som øh, blev højt dekoreret og var lidt en helt i, de øh, i, i Nazi-Tyskland, der omkring 1941, hvor han, han var sådan et ubåds kalder man det. Ja, vi gjorde det, siger Solm. Ville, druknede de alle. Solm, ja, vær en. Ville, hvor stor var den? Solm, 6.000 tons. Ville, hvordan fandt de ud af det? Solm, over radioen. BDU rep- rapporterede. Det sted er der en konvoj, så og så mange skibe med proviant, og så og så mange skibe med dit og dat. En børnetransport og det ene og det andet. Børnetransporten er så og så stor, hvorpå vi angriber den. Så kommer spørgsmålet. Har I angrebet konvojen? Vi svarede ja. Ville. Hvorfra vidste du, at dette skib på 50 havde børn ombord? Sådan. Fordi vi har en stor bog. I denne bog står der noget om samtlige skibe fra de engelske og kanadiske søfartslinjer. Vi ser efter der. Ville. Men har der ikke navne på skibene? Solm. Jo, vi har. Ville. Står der virkelig navne på skibene? Solm. Det hele er der med navn. Solm. Børnets transport. Det var en stor fornøjelse for os. Det, der var vanvittigt her, det er jo, det er ikke så meget børnene, der er i forhus. Det er alle mulige andre detaljer, som du og jeg tror jeg, Johannes Lang, vil synes, at det er ret uvigtigt.
1: Ja men det er måske også det, som er mest øh, behageligt for dem at fokusere på. <laughs> Så du tror det bevist?
2: Du tror det tænker det? Skinker det en tanke? Eller er det øh... ubevidst? Det er dig, der er social
1: <laughs> Jeg tænker nu alltså den beskrivelse øh, er jo altså, en faglig øh, kan man sige, øh, beskrivelse, hvis man skal blive i nights eller væltes. Eh, må at tænke på. Altså det arbejde, de for, de, de fokuserer på de detaljer, som de synes er vigtige eh, i den i den fortælling. Um, og, uh, og, og, og som vi har ind på før. Altså det er, det er krig. Uh, det går menneskelivet tabt helt tiden um, De får holde sig ikke rigtigt til det. Altså, det, det, er, det er kontraproduktivt for dem at gøre det. Um, og uh, Um, Och du kan se si där hvor det blir rikt, men det men dette med uh, detta jagt, mot tio som du har han før, för, uh, det är ju bare nu vi vi, vi möder i, um, i hos piloter eller eller marinen. Uh, det är oss nu vi får höra om i um, i öst. Uh, Christopher Browning's Bow Ordinary Men har jag allerede redan nämnt och uh, han skriver jo om disse alminlige tyske uh, politimen som uh, som är odde och får uppdra och skydda i Polen. Uh, og och så är det en dag hvor de, hvor de skal ska og och finna någon judar i gone uh, och de kallar det judejakt, exakt. De ska ut på jakt, de ska finna Jøder. Så så den den moderna talesättet vollen på eh, kan man genfinna eh, over det hele altså, um, og det är ju en uh, alltså sociolog tale om um, um, altså, at man, at man om at alltså att man talar om vollen i ett ett språk som er annledes uh, alltså som inte som ett et, et språk som normaliserer som normaliserar vollen det är os det er også det välser och neitsen påpegar när man när man taler om våld som arbetar så normaliserar man det så tar man det in i, en, i en, en ramme hvor, det, hvor man kan genkänna det som et, en uppgåva som ett arbete eh, Ikke som en krigsförbrytelse Ikke som drab men som som ett jobb <laughs> och eh, och jakt är ju lite på det samma den den mode och och det in i en ramme eh, hvor betydningen eh, Øh, ender sig lidt. Øh.
2: Tyskerne, de mener jo selv, at de er kulturbærer og kan være forundret over, at andre ser på jødeudrydelserne som forbrydelser. De kritiserer ikke jødeudrydelserne, men snarere de omstændigheder, som de fandt i. Det var det, jeg, 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 jeg også har sagt tidligere. Og, øh, der er også en, et eksempel på det. Det er øh, en hølser og, og von Bastian, der taler sammen. Hølser, han siger, mand, det er da mærkeligt, at alle sådan er imod os. Von Bastian, det er meget, meget mærkeligt. Hølser, det kan jo også være, at det er jøderne, der, som Adolf siger, står bag det hele. Von Bastian, England er under jødisk indflydelse, og det samme gælder Amerika. Hølser, nu skælder han mere ud på Amerika end på England. Amerika, hovedfjenden, siger han. Von Bastian, ja. Hølser, amerikansk højfinans, jødisk højfinans, og så først Derefter kommer England. Altså de to underofficerer der, der, der taler øh, øh, om det her. Øh, altså øh, hvad får du
1: det? For det første så ser man jo igen, der er meget sånn, vestorienteret, så, så man tænker umiddelbart, at det er nogen der kæmper på vestfronten. Den store fiende er jo Sovjetunionen, så. Eh, så det är det första. För det, det andra så, så ser man ju igen hur den den nazistiska ideologi er filtret ned i eh, till de altså til eh, De tror på det. De tror att jöderna står bag eh, at det är en stor jødisk eh, konspiration som styr världen. Eh, jöderna är den stora fienden. Eh, så så igen så ser vi hur den, den nazistiske ideologi former deres måde at tænke på. Um, yeah.
2: Nu skal vi prøve at bevæge lidt, lidt længere ind i det sådan mørke rum her, fordi det handler sådan om, om, om ja, morskab og eskapisme i at kunne deltage i henrettelser, som om det var en jagt. Og det er sådan en, en man kan sige, beskriver det, de, beskriver, de beskriver det som altså forfatterne som chancen for ustraffet umenneskelighed, altså oplevelsen af uden straf at kunne dræbe, udøve total magt, foretage sig noget fuldstændig usædvanligt, uden at måtte frygte nogen sanktion. Altså, det er sådan noget, man... Jeg kommer til at tænke på sådan nogle film, hvor nogen får lov til at skyde nogle mennesker, og som så får lov til at løbe, og så så jagter alle de andre. Det, Det er faktisk også noget, nogen oplever, for eksempel en sommer i 1941 i, i Libau i Letland. Det er nutidens Le måtte må det være. Det er maskinmester Kammerer fra Højbånen S56. Han overvejer en, en morderisk aktion. Så han siger, at næsten alle mænd var interneret der. Det var store lejre. Og så mødte jeg en aften en, der spurgte mig, kunne du tænke dig at komme med hen og se? Der er nogen, der skal skydes i morgen. Hver dag kommer der sådan en lastbil. Han sagde, du kan sagtens komme med. Han var fra Marineinfanteriet, kommandør for henrettelsen der. En lastbil kom kørende og stansede lidt efter. Det var sådan en sandgrube og en grav, der var godt 20 meter lang. Jeg vidste ikke, hvad der skete, før jeg fik øje på gravene. De skød ned i den, og så blev de slået med geværkolberne af sted af sted med ansigterne i modsat retning. Sergeanten havde en maskinebestående, og der stod fem stykker, den ene efter den anden blev. Så altså skudt. De tumlede for det mest omkring på den måde, med himmelvendte øjne. Der var også en kvinde blandt dem. Jeg så det selv. Det var i Libra. Og så øh, er der også andre, der siger, at øh, det er sådan en Obers for von Müller fra for der fortæller, at SS inviterede til jødeskydning. Mm. Hele troppen tog derhen med gevær og plaffede den med. Alle fik lov at vælge den, de ville tage. Det var sådan en et eller andet fra SS, men det kommer naturligvis til at hævne sig bedre. Men var det en slags klapjagt, siger du? Er det egentlig en von Barsus, der spørger ham? Ja, ja. Altså, hmm. altså, det er jo, øh, en ting er, at man siger, at det er der sådan nogle særlige mennesker, hmm. der har det, det, jo det job, ikke fordi jeg vil forsvare det på noget som helst måden. men her er som skal ind for, ja. vi holder skydetelt her. Ja. Det, er, det er sjovt, det er festligt, hmm. det hmm. En, 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 en ting man får lov til måske en, en gang i livet uh, det er en attraktion ja
1: ja det er jo noget av det mest ubehagelige i hele historien må man sige altså den der voyeurisme øh, der er rundt om øh, og det er jo mange mange eksempler på at også civilister øh, civilbefolkningen i områderne tager ud øh, og, og kikker på øh, vi kan ju over det tilbage fra den amerikanske baboukriose, hvor den civilbefolkning tog ud til slavmarken og satt og spiste piknik og kiggede på, på på kampene. Så vold som spektakel, det er jo noget vi har sett op igennem historien, og det står jo i kontrast til en så moderne fortælling om menneske som, som et, i bund og grund et, et godt væsen. der føler øh, alltså modstand mod slå øh, det sosielle vesen som øh, som har en empati øh, evne empati sympati og så vidare. så så det er det är svært att forstå når man er odenfor den situation og den kontekst øh, og så s- Tänk på alle de der soldater unge män, der tog bilder fotograferede massakerne sendte bilder hem til sin familie som jo så viser mangel på skam eh, en, en forventning om at familien ville förstå det eh, og at de ikke ville fordømme det eh, som jo hur viser hvor, hvor, eh, hvordan den nazistiska ideologi var eh, kommet brett od i befolkningen eh, så langt at altså, Wehrmacht blev nødt til at få uh, fotografering og selvfølgelig oss uh, strømme op. Det skulle hemmeligt fordi netop civilbefolkningen strømmede til Vilnius. Uh, um, Det er jo en lang uh, og kompleks historie om antisemitismen i Østeuropa også, uh, og den en forestilling om jøderne, og det halm mod jøderne, som, som existerade inden Tyskland kom. Um, så, så kan se sige, det är en... Dette foregår i et bestemt uh, geografisk område, uh, hvor, der, hvor der simpelthen var en kombination af faktorer, som var livsfarlig, uh, og som var så eksplosiv.
2: Krigen går skidt for nazisterne, og henede i 1945, der har man jo nästan kun... Uh sige øh, de her såkaldte Wunderwaffe, altså hvid undervåben og, og sætte sin lid til. Og øh, man havde jo allerede i, i 1944 set, øh, hvad man kunne komme op med V1 og, og V2 øh, bomber. Og her skal vi øh, høre øh, en bid fra det tyske Urevy, der øh, fortæller om, at man har fået sendt en v 2 raket i luften.
0: Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen Begriff vom wirklichen größten Verhältnis der V2. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre.
2: Ja, V2 er auf dem Weg in die Stratosphäre, und da heder her, äh og øh, der er jo sådan generelt en teknikbegangsning, og længe er der jo sådan tro på, at tyskerne er, er, er overlegen på næsten alle felt. Og bortset fra øh, marine, der er lige godt klar over, at, de på helen, at, at øh, den engelske flåde er meget større og sådan noget. Men, men længe synes man, at er flyvemaskiner, og tyske flyvemaskiner, de er bedre. Der sker sådan noget omkring 1943, der bliver man overhalet. Og så har man altså de her øh, våben, øh, som man vundervaffe, øh, som man regner med, at Hitler har i... i, i øh, i baghånden, og der er også en, øh, en, en tro på ham. Men de her vundervarfelt, de laver en masse ravage og ødelægger en masse ting over i, i London, og, øh, og andre øh, europæiske store byer, Bruxelles blandt andet. Øh, men de skuffer. Og, øh, men troen på føreren holder længe også i, i de her sådan, interview, eller interviews, ja, aflytninger. Hmm. Der forstår man, at øh, alle mener, at Hitler han har et eller andet. Es øh, i baghånden, øh, og, og man tiltror ham store evner, mytiske evner, gud, gudlige evner. Øh, men de kommer i tvivl til sidst.
1: Ja. Tviven begynder jo for alvor at melde sig efter Stalingrad. Øh, og særligt blandt dem, der kæmper på Østfronten. Og igen, så vi har nævnet, altså, dette er soldater, der er taget fange på Vestfronten. Øh, mens dem, der kæmpede i Øst, for dem så blev håbløsheden tydelig efter Stalingrad. Men men de, jo i, de var jo en kontekst hvor man ikke må tale højt, man må jo ikke tvivle på sager, man må ikke eh, stille spørgsmålstegn ved beføjelens eh, autoritet. Eh, man ville ikke tale tvivlen Men det er klart at for mange soldater efter Stalingrad så handler det om at der ikke er nogen alternativ eh, til at til at kæmpe videre. Man bliver nødt til at kæmpe, simpelthen, fordi hvis man, hvis, man, øh, hvis man kapitulerer, så forventer man jo en frygtelig haven og Tysklands totale ødelæggelse. Så man kæmper jo for overlevelsen øh, der sidst, øh, og man bliver ved, fordi man er bange for alternativer.
2: Der, der er nogle øh, kommentarer her, eller hvad man skal kalde det, for nogle ting, som de har opfanget britterne. Øh, blandt andet øh, generalleutnant Friedrich Freiherr von Brøgh, han siger i juli 1943, det er jo faktisk meget tidligt, han siger, hvad er forskellen mellem Kristus og Hitler? I kristigt tilfælde var det en, der døde for alle. Og der forstået, af det for en. Øh, faktisk meget fyndigt og morsomt. Ja. Øh, der har ikke været meget morsomt at læse, men det er faktisk noget, det morsomme ja, at læse i den, den her, her bog. Så er der en, en, en frustreret Obrard der, der siger om føreren, og det var sammen så skønt. Alt var så underligt uden minuser. Men med det lort i Rusland begyndte det at gå ned ad bakke. Det har i den hvide verden kun været to mennesker, der ikke var klar over, at der er koldt i Rusland om vinteren. Den ene var Napoleon Bonaparte. Den anden føren. Den dilettant and en general. Alle andre vidste det. Nu begynder han simpelthen at sige, at det er også fordi han var udulig, ham det Adolf.
1: Ja. ja. Præcis.
0: Deutsche ja. Panzer und dringen in ein Dorf ein. Jäger haben sich an eine von Amerikanern besetzte Ortschaft herangearbeitet. Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen.
2: Det var tysk urevy, altså tysk propaganda fra januar 1945. De første tyske byer, de er jo for længst indtaget, men som man kan høre her, så rykker tyske tropper og panser alligevel frem og smider amerikanerne ud hus for hus. Der er en tro på det, og... Og der er jo også et, et, et stort kapitel, der handler om militære værdier, altså ære kunne man sige. Det her med at kæmpe til sidste patron og muligt dø, altså gå under. Hitler har jo selv nogle forestillinger om, at hvis ikke man kan vinde, så må hele folket bare gå under, og så videre, og så videre. Og han begår jo selv selvmord, og så videre. Øhm, og, 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 og det bliver sådan lidt fortolket, øh, fordi nogen giver sådan ret hurtigt op og siger, at når virker mere skyde med, så, så overgiver vi os. Og andre siger, at det er ikke nok, Uh, selvom man ikke har granater og andre ting, så har man stadig måske lidt håndvåben, og, og så må man dø uh, på, på, på den måde. Uh, og hvad, hvad, hvad siger du til det? Og er der jo et forskel på de forskellige enheder, hvordan man fortolker de her, den her kæmpe til sidste patron?
1: Ja, du kan sige, der, der er flere svar på det. Uh, der opstår jo en, en, en form for dødskult til sidst, altså, hvor man nærmest fejrer døden, og den totale ødelæggelse Uh, og man vill vil ikke vill i et, i en i en verden efter nazismen utan nazismen ett ett et, bra et berömt exempel är Göbels som slår hela sin familie i hela sina en barn en helt silmorspund uh, uh, i yeah, Tyskland efterfølgende precis så, men så är det ju så följligen kärpemässigt forskel mellan olika um, organisationer inom systemet så en kontrast är ju mellan altså soldater som i i Dennebo og, og de ideologiske uh, kriere i SS, for eksempel. Um, det er mange der har bemærket at det er, et, uh, det er et vilt faktum at uh, Holocaust jo nærmest accelererede efter at nederlaget uh, var, var klart, uh, og at man, man brugte så mange resurser på att slå i ihjel när man hade bruk för uh, drivstoff og, og uh, personell och det hela och man hade bruk for tvangsarbeide uh, i krissituationen uh, till före krigen så, um, men alliver blev man väl och uh, brukte enorma resurser och här var det jo en maktkamp mellan SS och värmmakten och SS och industrien och så vidare det visar bara hvor det var en ideologisk kärna som 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 blev och som närmast blev mer motiverad efter eh, at nedläget eh, begunnt att tro fördi så tänkte man jo nu har vi vart för att avsluta denna denna detta projekt hvis ik så ville nettopp huvuden komme, och och det var mening med denne krig så var det att slå jorden i hjälp för exempel så så kunde man finna et rationellt Eh, og och en seger i nedläge, om du kan följa mig. Så, så, så det var helt klart olika syn og det var ju en, en nazistisk kärna som absolut ville kämpa till sista sista og och man kan nu huska Hitlers chock där han fann ut att Himmler, selveste Himmler, leder för SS hade flyktet och hade uppgiven og gerne ville diskutere en fredshistorie, ikke sandt? Så, så, øh, så, så du kan det si, helt til sidst så brast selv den idéologiske øh, opviste, altså der var himligt øh, opgået projektet til sidst.
2: Og litt som et cojusum, som mm. nu der overrasker mig lidt ved denne læsning. Det er faktisk at, at, at marinesoldater havde øh, var var faktisk også meget sådan øh, Øh, optændt på ikke at give op. Altså, mm. altså de kæmpede øh, også til sidste patron, mm. og var meget opsatte, fordi der havde været det her øh, i oprør i tilbage i 1918, mm. øh, hvor det var faktisk marinesoldater der gjorde oprør, og ligesom fik det hele til at rulle i forbindelse mm. med, øh, med at altså Republikken opstod, og så videre. Ja. Så de havde noget, de skulle revanchere. Der var, noget, ja. der var en, en plet, der skulle vaskes af, ja. hvilket gjorde, at de var sådan meget lojale år for, ja. at man skulle fortsætte med ja. at, 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 at kæmpe.
1: Man kan også tænke sig selv, hvis man har lidt så meget, hvis man har offeret så meget, hvis man har kæmpet i så mange år, øh, hvor svært det er at give slip på det, øh, og, og, og indse, at man har tapt, og at det i, i sidste ende er meningsløst. Øh, så, så det er klart, at det långt langt inde, det er svært at, at anerkende nederlaget, øh, og derfor kæmper man jo i alt for lang tid. Men
2: her til sidst Johannes Lang, er det et verk, man kan anbefale? Jeg var godt det, Men hvad synes du man skal læse det for?
1: Altså er jo beretninger om krig, drab og død, og man får i den grad beretninger om krig, drab og død. Det er bask læsning, men det er også en, men det er også en intellektuell bog, som trekker på rigtig mange. Uh, historiske verker, sociologi, socialpsykologi psykologi, vever sammen i en sån rätt interessant, teoretisk ramme. Um, det som, uh, altså man får möjlighet for att reflektere over ideologiens vesen, og ideologi og vold gør ved de mennesker som tror på ideologien og ordfører volden. Um, man blir också påminnet om at man inte ska finna forklaringen på historien i de mennesker, der faktisk på en ord udfører det grå arbejde. Øhm, øh, og i, i lighed med all litteratur om nazisterna og deras forbrydelser, så kan også boens, uh, boen i sidste ende som en advarsel om, hvad mennesker er i stand til at gøre under bestämda betingelser i bestemte situationer, hvis de føler sig forpligtet till det.
2: Tak til dig, Johannes Lang. Du er socialpsykolog og seniorforsker ved DIS Dansk Institut for internationale studier, fordi du kom her i dag og talte med mig om bogens Soldater om krig, drab og død, skrevet af de to tyskere, historikeren Sønke Neinsl og socialpsykologen Harald Welser, en bog, der udkom på dansk i 2013 på Kristelig Dagbladets Forlag. Hitler sagde slut for i dag. Teknikken sad Nils Glistrup Malmås og jeg hedder Jarl Kårdøa, og er været der til på programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige tjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Esløer. Tak for i dag.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy.